0: Voilà, t'as 45 ans, t'es tu as deux enfants, tu viens d'embrasser ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie. L'histoire, elle commence fin de vacances. Il s'est pas passé grand-chose sentimentalement et sexuellement euh, les dernières semaines. Je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de pas t'aimer ». Un peu de patience, vous pourrez bientôt écouter les histoires de « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Je suis Julia Dion et je vous donne rendez-vous à partir du 1er juin pour écouter tous les 15 jours un nouvel épisode. Comme ça, vous pourrez rougir sans complexe à la plage tout l'été. La voix. La voix du corps.
1: La voix du corps Le podcast du magazine Elle qui déshabille. Certains ont appris à l'aimer et consacrent une bonne partie de leur temps à le cultiver, le surveiller, le pomponner. D'autres, au contraire, passent leur vie à tenter de l'accepter quand ils ne préfèrent pas l'ignorer, le cacher, voire le malmener. Depuis sa création, le journal Elle décrypte le corps des femmes et les enjeux qui s'y rapportent nombreux. La Voix du corps, c'est un invité qui nous parle de cette enveloppe, comment il vit au-dedans et au-dehors, comment il l'aime ou y est indifférent, comment il a un corps, comment il est un corps. La Voix du corps, une émission
0: présentée par Catherine Robin.
1: Elle est née à Toulouse dans les années 80 et elle a gravi une à une les marches de l'Opéra de Paris jusqu'au sommet, atteint en novembre 2007. Quant à l'issue d'une représentation de Casse-Noisette à l'Opéra Bastille, elle a rejoint le firmament en devenant étoile. Depuis, elle a prêté son corps et sa grâce à d'innombrables ballets, classiques comme contemporains, de Balanchine à Béjar, de Nourayef à Forsyth. Elle vient de signer un très beau livre, Étoile, aux éditions du Cherche-Midi et elle est en face de moi aujourd'hui. Bonjour Dorothée Gilbert. Bonjour. Vous venez d'entrer dans ce studio qui a une histoire particulière puisqu'il fut une maison close pendant de nombreuses années. Un décor fort à propos pour parler des corps, <rire> justement. Néanmoins, ce n'est pas sur ce lieu que j'ai envie de vous entendre, quoique, mais sur votre coin, à vous, un espace où nous aurions pu enregistrer cette émission. À quelle place, à quel endroit votre corps se sent-il le mieux, Dorothée Gilbert
2: euh... Oh, partout. Je dirais aussi bien chez moi que dans ma loge à l'opéra, pour différentes raisons. Lesquelles <rire> bah, Chez moi parce que euh, j'ai ma vie de famille, avec euh, mon mari, ma fille qui a 6 ans, et donc on passe de merveilleux moments ensemble, mon corps m'a servi à mettre ma fille au monde. Et puis à l'opéra parce que euh, c'est mon métier, c'est là où je passe aussi beaucoup d'heures euh, journée et nuit quand il y a des spectacles le soir et, euh, et voilà mon corps est mon instrument de travail donc euh, c'est euh, un des éléments les plus importants dans mon métier mm -hmm. Le corps c'est à la fois quelque chose d'intérieur,
1: les sensations les émotions, une intériorité et puis quelque chose d'extérieur qui est le corps que vous présentez aux autres que vous exposez aux autres euh, vous quand vous réfléchissez à votre corps
2: euh, c'est plutôt l'extérieur ou l'intérieur auquel vous, vous, vous pensez euh, plutôt l'intérieur, je dirais. Euh, c'est assez bizarre d'ailleurs, parce que finalement, quand on est danseuse, on se dit peu, que peut-être c'est le corps extérieur qui compte le plus, c'est ce qu'on donne à montrer aux spectateurs. Mais finalement, ce qu'on donne à montrer passe aussi par des sensations euh, qui sont finalement à l'intérieur du corps. Donc tous nos mouvements passent par l'intérieur, par l'intellectualisation du mouvement, par la pensée de... Euh, je vais travailler ci ou ça pour l'améliorer, pour qu'extérieurement, il soit plus beau. Donc finalement, c'est plutôt euh, l'intérieur qui compte même aussi dans notre travail. Parce que tout passe par l'intérieur pour qu'après, ça se voit à l'extérieur.
1: Mm -hmm. Il y a un terme en danse euh, qu'on qu appelle l'en dehors, euh, que les non-connaisseurs ne connaîtront pas peut-être. Qu'est-ce que c'est
2: et comment se porte votre en dehors à vous <rire> Alors l'en dehors, c'est... Euh, J'aime ai, bien cette image de la grenouille. Vous voyez les cuisses de grenouille complètement écartées vers l'extérieur. Donc ça, c'est l'en dehors. Donc en danse, c'est très important d'avoir les cuisses les plus écartées possibles vers l'extérieur. Et donc aussi les talons et euh, toute la ligne de la jambe. Euh, ça fait partie du canon de la danse classique. La danse contemporaine est plus tournée vers l'en-dedans, mais la danse classique, sa particularité, c'est vraiment l'en dehors. Et c'est pour la beauté des lignes, etc. Et pour faciliter aussi certains mouvements qui passent mieux en dehors qu'en dedans, comme la petite batterie ou des, des, quand les pieds se croisent en l'air en sautant. Et moi, l'en dehors, n'était pas une de mes qualités premières. <rire> J'ai dû beaucoup travailler les cuisses de grenouille pour les ouvrir le plus possible euh, en faisant des cours de barre au sol quand j'étais jeune et, euh, et en y pensant aussi régulièrement quand je dansais pour euh, pour présenter l'en dehors en fait. Parce que même si on n'a pas forcément les cuisses en dehors, on peut compenser avec le travail de bal jambes. Donc même si le corps est limité, on peut donner à voir, justement, l'impression au public qu'on est en dehors alors qu'on ne l'est pas. D'accord, ce sont des astuces euh, voilà, que seul euh, <rire> vous, vous connaissez. Hein Exactement, mais c'est pour dire encore une fois que ça passe vraiment par euh, la réflexion, tout ce travail. D'accord. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous aviez un corps oh, ben Assez jeune, justement, parce que la pratique de la danse classique, euh, la pratique de tous les sports, euh, je pense, euh, nous permettent de de sentir notre corps, de définir un mouvement et donc de le diriger euh, dans l'espace pour arriver à créer un mouvement juste, que ça soit, euh, je me souviens mon père faisait beaucoup de golf donc euh, de temps en temps je l'accompagnais donc euh, quand je joue au golf pareil il y a un mouvement qui est, qui est précis, il faut savoir le, le, le diriger pour que euh, voilà là-bas il y a le, <rire> le plus loin possible ou le à l'endroit le plus juste possible donc que ce soit dans un sport ou dans la danse, euh, le, le corps, euh, j'en ai pris conscience quand euh, j'ai commencé à faire, euh, à faire voilà, tous ces, toutes ces choses-là.
1: D'accord. J'aimerais vous faire euh, écouter un court extrait sonore euh, tout de suite.
2: Ils ont à la fois euh, quelque chose de très pur, de très nouveau, d'une virginité extraordinaire et en même temps, ils ont un grand sérieux, ils ont quelque chose de... Ils ont une maturité euh, quand parfois les enfants. Vous avez des enfants de 12, 13 ans qui vous regardent, et quand ils vous regardent, vous les impressionnent plus que des vieux adultes, vous voyez Et moi, ben, parfois, les enfants me troublent parce qu'ils ont une intelligence, ils ont... il leur faut la vérité. On ne peut pas mentir aux enfants. Peut pas raconter d'histoire, donc avec les enfants, il faut jouer le jeu des mains propres. La voix du corps, vous avez reconnu euh, qui l'on vient d'entendre, oui, c'est Maurice Béjart. On a eu la chance euh, de travailler avec lui euh, à l'école de danse. Euh, il était venu euh, remonter. Euh, un ballet euh, que l'on dansait pour le spectacle de l'école. Et il nous avait fait travailler ce ballet. Il avait ses yeux incroyables, oh, d'un bleu. Euh, quand on le regardait dans les yeux, on était. On... Je ne sais pas, on, était... on avait l'impression d'être en face d'un dieu vivant. Et il était hyper impressionnant, un charisme de fou. Donc, ouais, ce sont des beaux souvenirs.
1: Ce rapport à la vérité qu'il qu décrit chez les enfants, on peut le, le transposer à la question du corps. Est-ce que le corps, d'après vous, dit toujours la vérité euh,
2: je, pense <rire> je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on peut arriver, euh, comme dans la vie d'ailleurs, hein, à, à jouer de certains artifices pour euh, changer son corps, pour le montrer différemment, que finalement euh, le, il est il est pas aussi sincère que ce qu'on l'aimerait certaines fois. Parfois, néanmoins, il, il nous trahit. Et il nous trahit aussi, notamment surtout nous, les danseurs et les sportifs de haut niveau en général, quand on a des blessures. C'est-à-dire que c'est un moment où, où le corps nous dit stop, on se blesse, donc il y a, il y a le moment d'avant où on danse, il y a la blessure, et le moment d'après où on ne peut plus danser. Et tout ça se passe en très peu de temps et psychologiquement et dans notre esprit, dans notre cerveau, on a toujours envie de continuer, on a envie de danser, etc. Mais notre corps nous dit bah non, stop. Là, il faut se reposer, il faut se réparer et on peut plus continuer à danser, donc il faut s'arrêter. Et c'est hyper frustrant et euh, et on a tendance à à craindre ce moment parce qu'on ne le, on le sent pas venir et quand c'est là, il euh, y a tout qui s'écroule parce que euh, voilà, tous les projets euh, qui étaient en cours, euh, le travail d'un ballet qu'on était en train de faire et qu'on avait vraiment envie de, de montrer au public, euh, bah, tout, tout est, est arrêté et on sait que ça met en général un peu de temps avant de se réparer. Mmh. Et quelle partie du corps vous connaissez le mieux ou c'est un ensemble pour vous Oh, c'est un ensemble. Pour euh, les danseurs, c'est vraiment, enfin, vraiment un ensemble parce qu'on utilise toutes les parties du corps. Il euh, y en a qui sont peut-être un peu plus faciles, c'est-à-dire, euh, je pense que pour une fille, si on devait avoir un problème au, au coude ou au bras, ça serait peut-être moins grave que pour un garçon qui a des portées, par exemple, euh, ou. Euh, voilà, il y a certaines parties qui sont peut-être un tout petit peu moins importantes. Si on devait avoir une blessure, on pourrait... Ou les doigts, par exemple, on pourrait danser, je pense, même si on s'était si fait une entorse à un doigt ou si... Euh, euh, ce genre de choses. Par contre, un doigt d'orteil, c'est impossible parce qu'il y a les pointes. Donc, euh, mais tout le corps est quand même hyper important parce que c'est l'ensemble qui est donné à voir. Et justement, est-ce que cet ensemble vous embarrasse parfois <rire> Oh oui <rire> Bien sûr Dans quelles circonstances Non, alors... Euh, euh, il peut nous embarrasser quand il y a des blessures ou des choses qui nous embêtent, c'est-à-dire des, des sortes d'inflammations qui nous font mal, etc. Et donc, on, on danse avec euh, cette petite douleur qui est là, lancinante, euh, qui n'est pas très grave, donc on peut quand même continuer à danser, mais qui est quand même toujours présente. Donc ça, c'est un, un, comme une sorte de petit parasite qui est là en permanence et c'est un peu frustrant. Euh, il nous embarrasse aussi quand... Euh, euh, on entreprend une nouvelle chorégraphie où, où on travaille avec un nouveau chorégraphe qui a une nouvelle manière de bouger et il faut complètement désapprendre tout ce qu'on a appris pour réapprendre une autre manière de bouger et c'est pas forcément évident donc on est là mais oh, pourquoi j'ai... Voilà pourquoi j'ai cette raideur par exemple qu'on peut avoir dans le haut du corps dans la danse classique qui nous permet justement de faire toutes les choses techniques et au contraire dans ce contemporain là par exemple il faut avoir le haut du corps très souple et, et donc on se dit oh mince j'aimerais bien avoir, pouvoir switcher plus facilement comme ça du classique au contemporain sans avoir besoin de passer par des des capes euh, qui, euh, qui sont nécessaires dans l'apprentissage. Donc, on peut imaginer qu'il peut nous embarrasser un petit peu à ce moment-là. Il y, y a un autre moment euh, dans la vie où, généralement, le corps ah oui. euh, <rire> peut
1: être bien embarrassant. Euh, C'est ce moment-là.
0: Le temps du changement approchait. En quelques mois, la gamine que j'étais devint une jeune femme. Ce fut une période de laideur sans cesse renouvelée. Tout d'abord, je grandis de 18 cm. Puis ma tête changea. Mon visage s'allongea. Puis mon œil droit grossit, talonné par mon menton. Ma main droite devint énorme, puis mon pied gauche, mon nez triplé de volume. Ma poitrine se dégoûte pas, mes fesses apparurent, rétablissant ainsi mon centre de gravité. Et pour finir, un énorme grain de beauté décora mon nez. La voix,
1: La voix du, corps. du corps. Alors comme le dit Kéram Mastroyani <rire> quand elle interprète les mots de Marjane Satrapi, je ne sais pas si vous avez reconnu cet extrait de son film Persepolis, « Tout change à l'adolescence ».
2: Comment s'est passée votre métamorphose à vous oh, pff, Nous, on n'a pas vraiment de métamorphose, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment vécu de métamorphose dans le sens où... J'ai pas grandi de 10 cm d'un coup, euh, mon corps ne s'est pas transformé tout d'un coup euh, en quelque chose d'autre. Euh, quand on est sportif de haut niveau, euh, on a quand même tendance justement à, à pousser notre corps à l'extrême dans le, dans le travail. Et donc, euh, on retarde aussi euh, le, la puberté quand même. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de danseuses de ma génération qui ont eu leurs règles très très tard à euh, 16 17 ans et donc on était déjà presque dans la compagnie et euh, on était déjà engagé euh, donc euh, non j'ai pas vraiment vécu ce moment comme un moment de gros changement euh, dans mon corps en tout cas non finalement c'est plutôt la grossesse en fait qui a été le, moment, le plus gros changement dans mon corps pour moi euh, dans ma vie euh, voilà de transformation ouais. ah, oui, 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 complètement. ou mmh. finalement il se passe quelque chose sans qu'on ait besoin de l'intellectualiser c'est-à-dire qu'il y a le, le ventre qui pousse, le bébé qui se construit à l'intérieur, on n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul, c'est fou ça moi qui avait toujours justement euh, euh, pensé euh, à quelque chose et j'ai vu après mon corps se transformer parce que j'y pensais justement euh, un travail par exemple un allongement et du coup je voyais mes jambes qui s'allongeaient ou alors euh, justement allant dehors et je voyais mes cuisses qui se tournaient un peu plus en dehors par exemple et donc euh, et donc c'était c'était voulu donc euh, je voyais les résultats et c'était ça aussi qui était qui était grisant c'est-à-dire de de voir qu'en travaillant les, le corps se transformait qu on, qu on, voit vraiment les résultats au fur et à mesure. Et en même temps, pendant la grossesse, on pense absolument à rien et tout se transforme tout seul. <rire> et tout se construit tout seul. Et je trouve ça fascinant, en fait, qu'on arrive à... qu'on qui, qu puisse créer tout ça sans avoir besoin d'y penser. C'est juste la nature,
1: c'est fou. Et ça vous mettait dans quel état émotionnel Vous étiez euh, intriguée Vous aviez peur Je, ça vous assez terrorisait fascinée. Non, J'étais assez
2: fascinée justement de voir que tout se faisait comme ça, naturellement. Euh, un petit peu stressée après parce que j'avais un énorme ventre parce que j'ai un bassin très étroit donc le, bah voilà, la grossesse s'est déroulée très vite sur le devant parce qu'il fallait que le bébé prenne de la place et il y avait de la place que devant donc j'ai un énorme ventre et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais je, je, plus, plus à me visualiser comme j'étais avant. Et c'était assez perturbant, euh, parce que je me, je me disais « mais est-ce que mon corps, il va arriver à revenir comme avant Est-ce qu'il se souvient de comment j'étais avant ?» Parce que moi, je m'en souviens plus, en fait et, euh, et puis finalement, le corps est très bien fait. C'est-à-dire que en plus, quand on l'a travaillé pendant autant de temps, euh, s'arrêter même pendant un an, euh, il revient... Enfin, euh, chasser le naturel, il revient au galop. Alors pour certaines personnes, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, bien. Mais pour moi, ça a, été, euh, pff, ça a été radical. Après la maternité, il ne me restait que 3 kilos à perdre. Euh, euh, et comme je suis quelqu'un d'assez tonique à la base, c'est-à-dire que j'ai les, les défauts de mes qualités, je suis quelqu'un d'assez musclé. Euh, naturellement euh, par la génétique ou je sais pas et donc il faut au contraire que je m'assouplisse donc euh, la souplesse l'en dehors tout ça ça a été des choses qu'il faut travailler et la grossesse, ça a tendance à assouplir quand même ou à écarter un petit peu le bassin. Et donc, j'étais plus souple après la grossesse et c'était même mieux pour moi qu'avant. Un petit peu, j'ai récupéré. Après, il y a d'autres danseuses qui sont complètement dans l'inverse, c'est-à-dire qui sont très, très souples naturellement et qui ont au contraire besoin de se tonifier. Donc là, pour elles, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais pour moi, ça a été, finalement, ça a été assez, assez facile parce que mes muscles se sont refaits assez rapidement. Et en plus, j'avais gagné en souplesse.
1: Dans votre livre, vous évoquez notamment la dureté de l'une de vos professeurs, Jacqueline Finaert, qui est extrêmement présente à ce moment-là de votre vie. On écoute vos mots sur cette relation que vous aviez avec elle. Cherchant à me façonner, elle me faisait
0: perdre toute confiance en moi. Elle me disait, avec ton côté androgyne, on ne sait pas trop si tu aimes les filles ou les garçons. Ou, ta bosse sur le nez, ce serait bien que tu la fasses raboter plus tard. Des phrases difficiles à entendre pour la jeune fille fragile et en manque de confiance que j'étais. Je suis restée complexée par ma bosse sur le nez et mes hanches étroites très longtemps. C'est vrai que mon physique est particulier, très androgyne. J'ai très peu de forme, pas de taille marquée, ni de hanches. Même les danseuses ultra-mains sont des hanches. Pas moi. Le rapport que j'entretenais avec mon corps a été très compliqué. Personne ne me renvoyait une image positive de moi. Mes parents, bien sûr, me faisaient des compliments, mais je me disais que même si j'avais été la plus laide des filles, il m'aurait dit la même chose. Donc ça ne comptait pas.
2: Aimez-vous votre corps aujourd'hui, Dorothée Gilbert Oh bah oui, maintenant je l'ai accepté. Avec l'âge, c'est ce qu'il y, ce qu y a de bien. Hein, c'est ce qu'il faut se dire, en vieillit, mais au moins on s'accepte tel qu'on est à un moment donné. Non, puis finalement, euh, voilà, j'ai eu plein de, de choses aussi qui sont venues à moi, comme euh, faire des photos avec des photographes ou euh, euh, être égérie d'une maison... Euh comme répéto, ou, euh, ou travailler aussi pour piager. Et quand Et finalement, quand on quand on fait ces choses-là et qu'on se voit sur des images hyper belles, etc. Parce que évidemment, on passe une heure et demie quand même. Hein. Je j'ajoute une heure et demie au maquillage, une heure à la coiffure. On fait des fittings, machin, et que la lumière est juste parfaite parce que le photographe était très, très bon. Et bon, on se retrouve sur des photos très très belles, mais ça rassure quand même parce qu'on dit c'est quand même moi qui suis sur la photo. Mais euh, et puis voilà et puis j'ai eu aussi voilà des, des petits copains et donc je me suis je me suis rassurée. après euh, c'est voilà j'ai accepté mon corps tel qu'il était et, euh, et maintenant je le je, ça m, il me dérange pas au contraire
1: J'entends ici votre corps, vos mouvements, votre respiration bientôt, en très gros plan. C'est un ASMR que vous avez réalisé avec votre, votre époux. Oui. Est-ce que vous pourriez dézoomer avec nous, reculer un petit peu et puis nous décrire votre corps aujourd'hui À quoi ressemblez-vous aujourd'hui, Dorothée Gilbert, physiquement Là, aujourd'hui
2: oui. oh, Mais c'est hyper dur alors, euh, je fais un m 68 euh, je suis brune, la peau un peu mat, les yeux marrons, euh, un petit côté espagnol qui ressort un petit peu du côté de ma mère. J'ai les épaules assez carrées, musclées, les hanches étroites, <rire> toujours, <rire> ça n'a pas changé euh, voilà un corps euh, musclé et, mais quand même beaucoup moins entraîné après trois mois de confinement que d'habitude donc euh, un peu moins euh, on va dire euh, sec euh, que d'habitude des pieds que j'enfuis régulièrement sous le sable <rire> mais qui sont comme dit mon mari euh, James Bort des pieds qui travaillent et qui sont beaux parce qu'on voit les, les traces du travail sur tes pieds c'est magnifique donc voilà, après ça dépend qui regarde. Euh... Voilà, que dire d'autre Ça vous va Ouais, c'est parfait. J'ai vu que
1: vous aviez aussi quelque chose dans le ah main, oui. sur le creux du poignet. Oui, j'ai des
2: deux étoiles et un J. D'accord. C'est les seuls. <rire> dans votre livre,
1: vous livrez aussi cette anecdote sur ce professeur qui vous dit que vous avez le corps d'une danseuse d'il y a un siècle. Il ressemblait à quoi les corps des danseuses il y a un siècle
2: En fait, c'est surtout une manière de danser euh, des danseuses il y a un siècle. C'est-à-dire, quand on regarde euh, aujourd'hui euh, un athlète, il y a 100 ans, courir le 100 mètres. Et quand on le regarde aujourd'hui, il court toujours le 100 mètres. Sauf que les performances techniques sont beaucoup plus importantes et que la beauté du geste, et beaucoup plus importante aussi. Euh, c'est beaucoup plus fluide euh, quand on regarde les coureurs aujourd'hui. Et moi, à l'époque, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je faisais tout, mais un peu n'importe comment. J'arrive à tout faire, j'arrive à faire mon 100 mètres, mais ce n'était pas très joli à regarder. Et donc euh, c'est pour ça qu'elle a dit ça, cette professeure, c'est parce que j'avais énormément de défauts, j'étais un peu vilain petit canard, c'est-à-dire que je faisais les choses mais c'était pas très beau à regarder, les lignes n'étaient pas belles, euh, c'était pas assez soigné, c'était pas assez élégant, c'était pas assez euh, propre en fait, on dit ça, la propreté. Oui, c'est un terme qui m'a frappé, l'emploi de ce terme de propreté euh, de, du geste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand il n'y a plus de parasites. C'est-à-dire quand on va finalement à l'essentiel. Euh, à l'essentiel dans la qualité du mouvement. La voix du corps,
0: le podcast du magazine Elle qui déshabille.
1: Donc la valse des fleurs de Casse-Noisette, <rire> c'est sur ce ballet que vous avez été nommée étoile. Euh, Pouvez-vous nous décrire comment vous avez vécu ce moment euh, physiquement J'imagine que c'était très intense émotionnellement. Euh, c'était une représentation en plus assez particulière, puisque euh, le, le, le plateau était en grève, enfin l'opéra Bastille était en grève, les, les danseurs euh, auprès de vous étaient en tenue de répétition. <rire>
2: On, ben, on s'imagine pas que ça va être ce soir-là, parce que, évidemment, dans des conditions pareilles... Euh... Euh, voilà et puis dans la dans sa tête c'est c'est un peu le, la bataille c'est-à-dire que y a une c'est un peu comme s'il y avait le petit le quand <rire> dans les dessins animés l'ange et le démon c'est-à-dire qu'il y a le petit le petit ange qui dit non attention peut-être qu'ils vont pas dire ça ils vont dire autre chose surtout ne le pense pas parce que peut-être tu vas être déçu et il y a le petit diable qui fait mais si mais si c'est sûr ils vont te donner des étoiles et on se dit et on se dit oulala en fait, on n'a pas envie de se faire de faux espoirs, mais tout ça, c'est en quelques fractions de secondes, parce qu'évidemment, ça ne dure pas si longtemps que ça. Mais, euh, et puis finalement, ils ont dit les mots magiques, il y avait mon partenaire qui me serrait la main. Donc dans mon corps, je sentais voilà, la main de mon partenaire qui me serrait la main. J'entendais les mots euh, que le directeur et la directrice de, de l'opéra disaient au public... Et puis, euh, voilà, la formule « magique » entre guillemets euh, qui, euh, qui a été prononcée. Et donc euh, là, c'est très difficile à décrire parce que c'est euh, un rêve de petite fille qui se réalise. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la danse, ce n'était pas pour être euh, dans le corps de ballet. Mon rêve, ça a toujours été d'être dans étoile étoiles à l'Opéra de Paris. Mon vœu, quand il y avait une étoile filante, quand on avait un cil sur la joue, euh, c'était « je veux être dans étoile à l'Opéra de Paris ». Et donc, euh, et donc, ça arrive, enfin. Et là, après, on se retrouve très bête quand on a un vœu à formuler, parce qu'on se dit, ah ben euh, mince, euh, ah ben, ça s'est fait. Ça faisait juste 20 ans que je... Non, je sais pas, J'étais été nommée à 24 ans. Oui, on... ça va faire 17 ans, on va dire, que je fais ce vœu. Il va falloir que je change, mais je n'ai pas réfléchi, je ne sais pas quoi dire maintenant. Donc, il y a ça. Il euh, y a un... Le fait aussi que finalement, on n'a pas été touché par euh, la grâce euh, et par une petite fée avec une baguette magique et qu'on n'est pas devenu parfait parce que quand on était enfant et qu'on regardait les danseurs étoiles, pour nous, ils étaient parfaits. Et finalement, quand on l'est, on se rend compte que, bah non, on est loin d'être parfait, qu'on a encore plein de défauts et qu'on a encore plein de choses à travailler et que, et que c'est que le début d'autres choses, mais que c'est, on est, c'est pas la fin, quoi. C'est un autre chemin qui s'ouvre à soi, mais il est encore euh, loin que la quête de la perfection de toute manière est insatiable parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours être mieux, on peut toujours s'améliorer. Et donc il y a cette petite désillusion de se dire qu'en fait oui on est étoile mais en fait non on n'est pas parfait. <rire> on n'a pas, pas été transformé. Et puis il y avait la joie de pouvoir partager ça avec ma famille qui était là dans la salle ce soir-là quoi. Surtout parce qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont euh, euh, aidé euh, de, depuis mon plus jeune âge. Et, euh, et c'est aussi grâce à eux que, que j'ai réussi ma carrière. Et donc euh, de pouvoir leur offrir ce moment de joie, c'était euh, le plus beau cadeau que je puisse leur faire, je pense. Est-ce qu'il euh, y
1: a-t-il un, un ballet particulier ou euh, une chorégraphie ou un geste qui vous transporte dans un état particulier intérieur comme un, une sorte
2: d'extase liée purement aux gestes au chorégraphiste. geste chorégraphique. Pardon. Euh, je dirais que euh, dans l'acte 2 de Gisèle, justement, il y a ce, cette position de bras euh, hyper romantique où on a les poignets croisés et euh, les mains qui comme, comme si on portait euh, des, des fleurs en fait. Euh, c'est l'attitude romantique par excellence et en fait, c'est aussi... Euh, la, ça symbolise un peu aussi la croix quand même, parce qu'on a les poignets crois, croisés comme ça. Et donc cette posture, avec le cou comme ça, euh, tout de suite, ça, quand je la fais, ça, se, ça vient naturellement. C'est vraiment... Euh, ça met tout de suite dans une ambiance qui est très particulière, justement, à l'acte de Gisèle. À, ça met dans une ambiance euh, romantique, dans une ambiance euh, euh, éthérée. Euh, et c'est un mouvement qui... Quand on le fait, je trouve, nous met directement dans, dans le style de la chorégraphie, et de ce qu'on qu doit faire et dans une, dans une sensation et une expérience particulière. Le premier, la première fois qu'on fait ce geste, c'est-à-dire que l'acte 1, on ne le fait jamais, absolument jamais, dans Gisèle Acte 1, on est une paysanne et il n'y a pas du tout ce geste, n'existe pas. Et le, la première fois où on, où on nous voit sur scène avec ce geste, c'est quand on sort de la tombe, donc quand on est en dessous, en plus quand on le fait à Garnier, on, on sort vraiment dessous la scène et donc on remonte comme ça et on est positionné déjà avec les bras en croix et donc ça, ça positionne tout de suite le personnage dans un, une autre sphère il est plus réel, il est euh, éthéré, il est euh, spirituel, il est tout ce qu'on veut mais il est plus vivant et donc ce geste je trouve que ça permet de se mettre dans l'ambiance et d'être de, de, raccordé vraiment à, à Gisèle il est très spécifique de Gisèle en plus et vous parliez à l'instant de la mémoire, vous dites c'est un geste, tout de suite
1: je, je me, je me mmh. souviens de la façon dont il faut incliner la tête, etc. La, votre corps a
2: une mémoire Énorme, énorme. C'est-à-dire que j'ai presque souvent mon corps a plus de mémoire que ma tête. Je m'explique. Quand on doit reprendre un ballet qu'on a dansé il y a 2-3 ans ou 4 ans on, et qu'on a beaucoup dansé, ou même si on ne l'a pas trop dansé mais qu'on a fait pas mal de représentations. On réfléchit la veille de la première répétition, on se dit, oh là là, qu c'était quoi les pas déjà Il y avait ça, oui, il y avait ça. Il y a des bribes qui reviennent, mais finalement, bof. Et puis, on se retrouve en studio, il y a la musique qui commence et en fait, il y a le corps qui danse. C'est-à-dire que je pense que c'est très lié aussi avec la musique. Mais il y a aussi quand même la manière que le corps avait de bouger sur cette musique-là et qui fait que finalement, tous les pas reviennent et qu'on n'a même pas forcément besoin de, 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 de se rafraîchir la mémoire ou de regarder des vidéos ou de se rappeler des pas. Ils reviennent tout seuls. Je, je, je me
1: demande si vous... Je, et je pense
2: que votre corps se souvient de
1: ce ballet-là. Alors, qu'est-ce qu'il s'y passa sur ce ballet
2: Bayadère Eh mmh. euh, bien, sur ce ballet-là j'étais en représentation de, de, du rôle de Gamzati donc il y a deux rôles, il y a le rôle de la gentille et le rôle de la méchante on va dire pour simplifier. moi je faisais le rôle de Gamzati c'est le rôle de la méchante et euh, il y avait énormément de danseuses qui s'étaient blessées pendant cette, cette série et donc je remplaçais tous les soirs tous les soirs, tous les soirs euh, quelqu'un, et, euh, et donc j'étais quand même assez fatiguée, mais j'avais plus beaucoup de stress parce que justement quand on danse un rôle, même si c'est un rôle très très stressant parce qu'il y a toutes les difficultés techniques qui sont mises dans un très court laps de temps, à l'acte 2 euh, ça s'appelle le grand pas et il y a une variation très difficile il y a toute une entrée avec le partenaire avec plein de sauts et donc je rentre pour cette première entrée avec plein de sauts, la première passade se fait bien et puis la deuxième passade sur un appel je sens... Euh, tout d'un coup le, comme un, une corde qui claque et donc euh, je, je comprends tout de suite que je me suis déchiré le mollet parce que c'était pas la première fois mais là c'était en scène et donc il y a la musique qui continue il y a mon partenaire qui continue et moi là il y a eu comme un bug dans mon cerveau c'est à dire que j'ai coupé totalement c'est à dire que j'étais plus en représentation le public c'est comme si je le voyais plus c'est comme s'il n'existait plus j'ai mis les mains sur les hanches de mon tutu et j'ai marché, tant bien que mal, jusqu'à la coulisse de Bastille. Il faut savoir que c'est très, très grand, la scène de l'Opéra Bastille. Donc, pour arriver jusqu'à la coulisse, dû, ça a dû prendre au moins 15 secondes interminables. Et là, il y a tout qui s'écroule. En scène, j'avais l'impression d'être intouchable, libre, que rien ne pouvait jamais m'arriver. C'était un lieu de... Pfff. C'est pas où, un lieu un peu magique quand même, où il y a une sorte de... on est dans une bulle, où on est protégé de tout. Et en fait, non. Et ça a été, ça a été très difficile de refaire des spectacles et de redanser sans avoir peur. Il m'a fallu plusieurs années avant de... de psychologiquement, avant d'avoir confiance de nouveau en mon corps et en, et au fait que je puisse danser sur scène sans me faire mal. Oui, parce que le rapport à la douleur est, est intrinsèque à la vie de, de
1: la danseuse. Vous, vous, votre livre commence par, par cette question de la douleur avec cette fracture de fatigue que vous avez, que vous avez beaucoup de difficultés à, à soigner. Ensuite, vous dites que vous avez fait plusieurs euh, déchirures du oui. mollet. Vous, vous évoquez aussi une autre sorte de souffrance qui est, qui est cette, cette professeure qui, vous, qui se sert de sa broche, la broche de son cardigan pour vous piquer les postérieurs afin de vous, que vous soyez droite et, et que vous serriez les fesses. C'était une autre époque
2: hein. mmh. ça a changé maintenant quand même
1: <rire> Mais aujourd'hui après, après toutes ces années le rapport à la douleur est-ce qu'il est qu a changé euh, ou, ou c'est vraiment un partenaire hein, qu'on fait du compagnonnage avec la douleur euh, quand ça. on est danseur ou en danseuse
2: C'est exactement ça c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est... On est obligé petit à petit, au départ on la déteste, on a envie de l'occulter, de ne pas la voir, de de, de de faire comme si elle n'existait pas. Et puis en fait on se rend compte que ça fait partie de notre métier, qu'il faut savoir l'accepter, qu'il faut savoir la comprendre pour mieux la soigner, qu'il faut savoir l'apprivoiser, l'écouter et ne pas l'occulter. Et, euh, et toutes ces choses-là, finalement, ce sont des choses qu'on apprend sur le tard parce que euh, ça ne fait pas partie de notre apprentissage. C'est-à-dire qu'on nous apprend à travailler, à être des bons danseurs, mais on ne nous apprend pas à nous soigner et à récupérer. Et je pense que ce sont pourtant des notions qui sont hyper importantes et qui sont indis indissociables d'une bonne hygiène et d'une bonne euh, prestation, en fait. Si on veut être au, à son top, et, euh, et ben, la récupération et l'hygiène de vie et l'alimentation, etc., sont des des piliers qui devraient être enseignés, je pense, dès le plus jeune âge.
1: La barrière des 42 ans, oui. est-ce que vous y pensez à cette, euh, à, dans un lointain
2: horizon euh, Bah oui, j'y pense. Et donc de se dire qu'à 42 ans, c'est terminé et de se dire, est-ce qu'on peut vivre sans passion ou est-ce qu'on peut s'en retrouver une euh, Est-ce que c'est possible Je sais pas. En fait, j'ai beaucoup de questions. Je sais ce que je ne veux pas faire déjà. Euh, mais je ne sais pas forcément ce que je veux faire encore. Je me dis que 42 ans, c'est jeune et pourquoi pas changer complètement de vie aussi. C'est la
1: fin de cette émission. Euh, je rappelle l'apparition de votre très beau livre « Étoile, paru au Cherche-Midi Éditeur accompagné de très belles photos de votre mari James Bort. Merci encore d'avoir accepté cette invitation à cette première émission dont vous devenez un peu de fait la marraine. Et à vous, auditeurs et auditrices, merci de nous avoir prêté vos oreilles le temps de cette conversation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement à l'écoute d'Une Nouvelle Voix et à la découverte d'un nouveau corps. Au revoir à toutes et tous. La voix, la voix du, corps. Du, corps. du corps. Toutes les voix du corps
0: sont en podcast sur les plateformes de streaming.